0: Nesse momento eu gostaria também de, de convidar uma pessoa que eu amo muito. Até mesmo porque é minha esposa. <risos> eu a amo demais. Na verdade eu, quando a conheci, na verdade foi ela que me conheceu. Porque ela tinha me visto primeiro. E depois disso, depois disso nós começamos a conversar. Ela morava em outro estado, começamos a conversar. E na época eu não queria namorar ninguém. Eu, eu estava bem quietinho na minha e, e de repente comecei a conversar e eu lembro que o espírito dentro de mim se agitou e falou assim, Tiago, ouve ela. E aí eu lembro que um dia, em conversas com ela, eu falei assim, olha, eu senti que eu tenho que te ouvir. E aí eu parei para ouvi-la. E quando eu ouvi agir, é, eu comecei a perceber muita coisa parecida. Tanto que, vocês conhecerem a nossa história, ela é escritora, na época eu escrevia também. E eu, contando um pouquinho dessa história, olha só essa conexão. Eu escrevia algumas cartas e eu escrevia para uma tal, entre aspas, de Sunshine. E ela assinava suas cartas sem conhecê-la como Sunshine. E aí eu colocava isso na internet e ela colocava na internet. E quando nós nos conhecemos e começamos a, a olhar a carta um do outro, eu, era a, a, eu escrevia para Sunshine e ela era minha Sunshine. Então, nesse momento, eu queria convidar a Gi para estar aqui. E agora vocês vão ter o privilégio, junto comigo, de ouvi-la.
1: Boa noite, gente. Tudo bem? Agora fiquei até sem graça, né, com essa história sunshine aqui. Boa noite também o pessoal do online. Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham tido um Natal muito bom. Nós já estamos aí, começando a última semana de dezembro, né? Nos despedindo já desse ano de 2021. Que eu arrisco a dizer que, assim como seu antecessor, não foi um ano considerado muito fácil, né? Muito típico para todos nós, ou pelo menos para a maioria de nós. Foi um ano em que nós. Perdemos coisas, sofremos perdas de pessoas, sofremos perdas de amores, muitas vezes, perdas de dinheiro e talvez até da, de fontes de sustento, né? Foram anos, 2020, 2021, que nós convivemos com essa situação que nos assolou. Dois anos de perdas. Mas hoje eu gostaria de falar especificamente sobre um tipo de perda, que é a perda de si mesmo. Aqueles que, em meio a tudo isso que nós enfrentamos, acabaram perdendo a si mesmos, perdendo a fé e perdendo a esperança de que o sol vai raiar de novo, né? Porque parece que quando está escuro, quando está noite, a gente perde a esperança de que o sol sempre volta a brilhar. E eu estava lendo essa semana alguns dados de uma pesquisa que saiu dois meses atrás de uma revista científica americana, chama The Lancet. E ela estava falando que durante a pandemia, nesse período de pandemia, os casos de depressão no mundo eles aumentaram em 25%. E falando mais especificamente do nosso país, Antes mesmo da pandemia, o Brasil ele já era considerado o país mais ansioso do mundo. E o país com mais casos de depressão da América Latina, afetando mais ou menos 12 milhões de pessoas. Talvez vocês estejam me ouvindo e pensam, nossa, isso é a gente começar uma mensagem né, de fim de ano, de domingo. Que trágico, que triste, né? Parece uma coisa ruim. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque se tem uma coisa que eu entendi, é que o Evangelho ele não ignora os fatos. Ele ilumina a esperança diante deles. O Evangelho ele não ignora as tragédias, mas diante delas ele apresenta uma verdade, uma realidade superior. O Evangelho ele não cria um mundo paralelo, utópico, que ele não é contaminado pelas fragilidades. Mas pelo contrário, ele adentra no nosso mundo. Ele abraça as nossas fraquezas. E ele nos lembra que é nelas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, baseado nessas estatísticas, não tão boas assim, mas na consciência da verdade do Evangelho, que é a provisão para tudo isso, eu quero ler com vocês o texto de Filipenses capítulo 3, versículo 10 ao 14, diz assim, Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Baseado nesse texto, eu queria discorrer com vocês hoje três coisas que eu acho que são de grande importância para que a gente possa reestruturar a nossa mente as nossas emoções para, de fato, viver um ano novo em 2022. E a primeira delas parte dessa afirmativa de Paulo esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E talvez quando a gente escute essa frase, né, e escute no geral sobre esquecer o passado, a gente questione, mas como é que eu faço isso? né? Será que eu preciso provocar uma amnésia? né? Preciso pegar a minha cabeça? Não, Não é possível fazer isso. Nós temos uma coisa chamada memória, nós lembramos das coisas. E esse não é o problema. Mas eu queria dizer que existe uma diferença muito grande entre você relembrar o passado e você viver nele. E a, a beleza do passado é que ele tem cinco coisas a nos ensinar. Eu anotei aqui e eu considero que existem pelo menos cinco coisas boas que a gente pode tirar do passado, que a gente pode pegar o passado e o que aconteceu, mesmo as coisas ruins e utilizar como uma matéria-prima para construir algo novo e algo bom. E essas coisas são as coisas que nós podemos fazer com o passado que são benéficas para nós. Aprender, crescer, contar nossa história, nos motivar e honrar. Porque aprender e crescer, porque as nossas experiências elas nos ensinam. Mesmo os nossos erros nós podemos aprender com eles e fazer diferente da próxima vez. Sabe, eu não sei vocês, mas eu já ouvi várias vezes pessoas falando e provavelmente eu já tenha dito também, ainda que eu não me lembre, mas quando a gente passa por uma tragédia, quando a gente passa por algo ruim, você já ouviu alguém falando ou você já disse nossa, eu queria tanto agora deletar minha memória, eu queria esquecer disso para eu não lembrar mais, eu não sofrer mais com isso, eu queria arrancar da minha cabeça... Queria perder a memória, apagar tudo. Alguém já ouviu isso? Pensou isso? Vocês não vão se denunciar, né? Mas eu sei que tem. Mas a verdade é que se a gente apagasse a nossa memória, quem seríamos nós? Se a gente deletasse tudo que a gente viveu, principalmente o ruim, que é o que a gente quer apagar às vezes, o que nós teríamos aprendido? Quem seríamos nós hoje? Nós aprendemos com os nossos erros, com as coisas ruins que aconteceram com a gente. O passado, ele tem esse poder de nos ensinar, de nos fazer amadurecer. Isso gera crescimento. Então, nós aprendemos e crescemos com o passado. E o passado também, ele conta a nossa história. Porque imagina só que sem graça seria você alcançar uma vitória no sentido de algo que você queria vencer, algo que você queria ganhar, você queria conseguir fazer, sem se lembrar de todo o seu percurso. que às vezes a gente acha que só chegar no topo do Everest, que é o sensacional, né? Mas na verdade você chega lá, sente um frio, tira uma foto e desce, e a graça toda está na subida, está no percurso. Então que graça teria se a gente conquistasse as coisas, a gente vivesse as coisas, sem lembrar da nossa história. O passado conta a nossa história e ele serve de testemunho para mostrar para o mundo que não importa quantas vezes deu errado, não importa quantas vezes você falhou, você tentou e não conseguiu, isso não impede que você viva o que você sonha em viver. E quando você tem essa trajetória, você se lembra de tudo que você passou, você pode contar uma história muito mais bonita onde é visível ver que Deus cooperou para o seu bem em cada, em cada circunstância, mesmo aquelas que não pareciam tão favoráveis assim. E isso também nos motiva, eu falei, motivar. Por quê? Porque às vezes no presente a gente corre o risco de desanimar. Com os desafios, com as adversidades, a gente desanima muitas vezes. Mas quando a gente olha para trás, olha para o passado... E relembra tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já superou, que a gente achou que não ia dar conta e deu, que a gente achou que ia parar ali e não parou. Isso nos motiva a continuar. E por último, o que ele nos ensina, o passado nos ensina, é honrar. Porque quando a gente olha para trás, a gente vê onde a gente está hoje, a gente pode se lembrar que a gente não chegou aqui sozinho. E a gente pode se lembrar das pessoas que fazem parte da nossa história, que estavam conosco, e aprender a exercer honra. Essas são as cinco coisas. Deve ter mais, né? Mas eu acho que dá para encaixar nelas. Que o passado ele serve como algo bom. Mas o meu foco no momento não é esse. Eu me formei em direito e eu escrevi alguns artigos sobre o sistema penitenciário brasileiro. E é assustador. Para mim foi assustador as primeiras vezes que eu tive contato, que eu vi o número de pessoas presas que existem no nosso sistema penitenciário brasileiro. Mas hoje, enquanto eu pensava, refletia, escrevia sobre esse tema, eu concluí que nem o sistema penitenciário brasileiro, unido a todas as demais prisões do mundo, abarca um número de pessoas presas tão grande quanto uma prisão que a gente chama de passado. Tem gente que morre junto, com alguém que amava e morreu. Tem gente que não consegue se perdoar por um erro que cometeu. Tem gente que não consegue seguir em frente por causa de uma oportunidade que perdeu. Tem gente que segue perdendo a vida por uma coisa que já faz anos que aconteceu. Tem gente tão presa no passado que deixa de perceber e desfrutar do presente e muito menos consegue sonhar com o futuro. Então, acima de todas as lições que a gente pode aprender do que é bom sobre o passado, eu queria hoje lembrar de coisas que o passado não é. Porque nós vivemos muitas coisas nesse ano, no ano passado, mas nós estamos caminhando e avançando para as que estão diante de nós. E para isso nós precisamos deixar as correntes do passado e levar o que foi bom, o que nós aprendemos o tipo de ser humano que nós estamos nos tornando e nos tornamos com as coisas que aconteceram. E a primeira coisa que o passado não é é um lugar de moradia. O passado ele é um bom lugar para você visitar, mas ele é um péssimo lugar para você morar. Porque quando você fica muito tempo no passado, ele se torna uma areia movediça em que você começa a afundar e não consegue mais andar para frente. Então ele é um bom lugar, como a gente falou, para você relembrar, para você aprender, para você crescer, mas ele não é um lugar de moradia. E as próprias escrituras nos falam muitas vezes sobre isso. Lá em Isaías 43:18 está escrito: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Em Eclesiastes 7:10 o texto diz: não diga por que os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. É que a gente percebe que tem pessoas presas no passado por coisas ruins e por coisas boas. Né? Não sei se você já conversou com uma pessoa ou se você já se percebeu vivendo isso, De em uma conversa a maioria das coisas que são ditas são sobre o passado ou uma pessoa que está presa em algo ruim que aconteceu com ela, e para ela aquilo definiu quem ela é, definiu a vida dela, ou aquelas pessoas que estão presas em uma época boa que passou. Nossa, aquela época era tão boa, era tão legal. Eu gostava tanto daquela pessoa, mas eu não valorizei ela, agora ela não está mais perto de mim. Pessoas que ficam presas há um tempo que não existe mais. Porque a verdade é que o ontem só existe na nossa memória. O amanhã só existe na nossa expectativa e o único tempo que nós temos é o hoje. A segunda coisa que o passado não é, é um filtro para o presente. E essa talvez seja uma das coisas mais fortes e que afetam tantas pessoas. O que, que é pegar o passado como filtro? É você ter algo diante de você no presente para você viver, e você vai lá, pega o passado, coloca como sua lente, como seu filtro para enxergar. E você diz, ah, eu queria até muito viver isso, mas lembra o que aconteceu no passado? Olha como terminou aquele relacionamento. Olha como eu fui machucado por aquela pessoa. Olha o que meus pais disseram sobre mim. Olha o que eu fiz, eu não tenho perdão, eu não sou digno disso. Olha o que aconteceu, olha o que foi, olha o que deu errado. E aí você torna o seu passado uma experiência negativa em regra para você e para os outros. Eu não sei vocês, se vocês já viveram um tipo de situação assim, mas quando eu estava prestes a me casar com o moço das cartas, vocês gostaram dessa história, né? Eu lembro que quando eu ia nos lugares, seja um salão de beleza, lugares casuais, públicos, que as pessoas nem me conheciam, eu ouvi muito frases do tipo Você vai casar? Você é louca? Você é tão nova, você vai estragar sua vida. Por que você vai casar? Tem tanto para viver ainda. Homem só dá trabalho. Parece familiar essas frases para vocês? Talvez não só o casamento, mas em tantos outros assuntos. E coincidentemente, ou não, essas frases, essas sentenças, elas vinham de pessoas que já tinham vivido um casamento frustrado ou um relacionamento que não deu certo. Então, elas tornaram a experiência negativa delas em uma regra para elas, para fazer elas acreditarem que nunca poderiam ser felizes de novo. Elas viveram um relacionamento ruim, então elas não seriam felizes em um relacionamento de novo. E para impor como uma sentença para os outros. Porque eu tive um casamento ruim, porque eu tive uma experiência ruim. Se você está escolhendo casar, você está cometendo um erro. E as pessoas se prendem a isso de uma forma que às vezes a gente nem imagina. E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de uma cena do filme A Cabana. Quem já assistiu A Cabana aqui? Amém. Todos deveriam assistir, viu? Fica de lição de casa e vocês vão me agradecer depois. Mas eu vou dar um pequeno spoiler, então talvez quem não assistiu queira fechar os ouvidos. Mas resumidamente, o filme trata sobre a história de uma família, principalmente de um pai que é o protagonista, que ele perde a sua filha caçula, vem de um livro também essa história, ele perde a sua filha caçula assassinada em uma cabana. Em meio de uma floresta onde eles estavam acampando, tinha um serial killer aí de crianças, de meninas, a solta. E ele leva a menina para essa cabana e lá ela perde a sua vida. E junto com a perda dessa menina, esse pai sofre a perda que nós falamos aqui inicialmente. A perda dele mesmo, da alegria de viver, da fé, da esperança. E um tempo depois ele recebe um bilhete, uma carta, na sua caixa de correio. E o remetente era Deus, era o Papai. E aquele bilhete, aquela carta era um convite para ele, para que eles se encontrassem na cabana. E ele vai até lá, eles vivem experiências transformadoras juntos, aquele homem com Deus, com a Trindade. Mas chega um certo momento dessa história que ele olha para Deus e ele pergunta: por que aqui? Por que você me trouxe nessa cabana? Você sabe o que aconteceu aqui? Por que na cabana? Por que nós estamos aqui? E Deus responde para ele: por que é aqui que você ficou preso? Diante de tudo que nós vivemos nesse ano, no ano passado, isso me leva a perguntar a você, será que dentro de você tem uma cabana onde você ficou preso? Será que tem um lugar aí, uma situação, uma perda, uma dor, em que Deus esteja te convidando para se encontrar com Ele e trazer um novo significado? Trazer restauração, trazer um reencontro de você com Ele, de você com a sua fé, de você consigo mesmo? Nós corremos o risco, muitas vezes, de ficarmos presos em tantos lugares, em tantas dores, que nós não percebemos. E nós perdemos o presente e deixamos de sonhar com o futuro. A terceira coisa que o passado não é, é uma dívida em aberto. Talvez essa seja uma das crenças mais comuns que prendem pessoas ao passado. São pessoas que elas acham que elas estão devendo algo a Deus. Que Deus não perdoa elas, porque o passado delas é uma dívida, elas sabem o que elas fizeram. Mas existe um versículo que diz assim, lá em Coríntios, 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A obra de Jesus, ela é tão perfeita e ela é eterna. E por isso, ela cobriu, ela pagou, ela quitou todos os erros do nosso passado, presente e futuro. O seu passado não é uma dívida em aberto porque Jesus pagou por ele. Que você entenda que o perdão... É a maior porta de saída de uma vida de passado. Seja você entender que Deus perdoou o seu passado, seja você conseguir perdoar a si mesmo ou perdoar outra pessoa que você acha que tem uma dívida com você pela ofensa que ela te causou. Que nós possamos compreender a provisão desse perdão que recebemos como uma porta de saída para a liberdade para nós e para o outro porque muitas vezes a gente acha que está prendendo o outro e quem está preso somos nós. Sabe aquela história de o perdão é você tomar o veneno e achar que o outro vai morrer? A falta de perdão, na verdade. O rancor. Então, a porta de saída do passado também é perdoar a si mesmo, ao outro, e saber que Deus não se lembra mais do nosso passado. Mas por causa de Jesus... Nós temos um presente gracioso e um futuro brilhante. Quando nós compreendemos isso e deixamos o passado para trás, no seu lugar, nós podemos seguir para a segunda parte da afirmação de Paulo, que diz assim, avançando para as coisas que estão adiante. Ou seja, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E quando nós avançamos para as coisas que estão diante de nós, é algo muito bom, mas também exige um cuidado. Como nós lemos nas estatísticas, há muitas pessoas ansiosas. Os casos de ansiedade durante a pandemia aumentaram em 80%. Porque nós queremos saber o que vai acontecer como vai ser, e se vier uma nova variante, e se acontecer mais alguma coisa, e se eu perder meu emprego, e se, e se, e se. Não percebendo que se acontecer aquilo com o que nós nos preocupamos, nós vamos sofrer duas vezes. E se não acontecer, nós vamos ter sofrido em vão. Porque a ansiedade, ela anda de mãos dadas com a preocupação. E eu não sei vocês, mas eu gosto muito da morfologia das palavras, da formação das palavras, porque às vezes só com ela a gente já consegue perceber algumas coisas grandiosas. E eu não sei se vocês repararam, mas preocupação, na verdade é pré-ocupação. Ou seja, é você estar ocupado antecipadamente com uma coisa que ainda não aconteceu. Você está pré-ocupado. E quando você está ocupado com o futuro você não tem tempo de se ocupar com o presente. E você deixa de desfrutar do presente, sem perceber que o futuro, na verdade, é um resultado da construção daquilo que você está dedicando seu tempo e ocupação no agora. O texto de Mateus 6, 25, 34, ele expressa exatamente o que Jesus pensa sobre as preocupações da vida. Eu vou ler rapidinho para a gente falar sobre ele. Portanto, eu digo, Jesus dizendo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo... Que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês." Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. O que nós precisamos aprender é viver o cada dia. Jesus, quando Ele orou o Pai Nosso, Ele disse assim, O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Lá em Hebreus, o Espírito Santo diz assim, Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje. Lá em Hebreus, um também fala assim, No passado, nos tempos antigos, Deus falou de muitas formas através dos profetas. Hoje, nos últimos dias, Ele nos fala através do Filho. Hoje. Nós só temos o hoje. E que beleza reconhecer que o hoje, ele é um presente. Como já dizia aquela sábia tartaruguinha do, do filme Kung Fu Panda. Estou muito culto trazendo filmes para para nossa mesa hoje. Kung Fu Panda. Mas ela dizia assim, o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, é por isso que se chama presente. A gente vive muitas vezes o hoje perdendo esse presente, preocupados com o medo do amanhã. Mas você sabia que existe uma semelhança entre a fé e o medo? Parece bem contraditório, né? Porque, na verdade, eles são um pouco como opostos, fé e medo. Mas a semelhança entre a fé e o medo é que ambos exigem que você acredite em uma coisa que você não vê. Você pode olhar para o amanhã com medo, por uma coisa que você nem sabe, nem viu, ou você pode olhar para o amanhã com fé. Lembrando que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam, porque nós sabemos quem prometeu. E ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele não nos prometeu coisas materiais, riquezas. Ele não nos prometeu que nós não sofreríamos, que nós não sofreríamos perdas, que nós não sentiríamos dor. Mas Ele nos prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando nós nos lembramos disso, nós não precisamos temer. Quando nós lembramos que o nosso Pai tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Para nos dar o fim e o futuro que esperamos. É assim que o versículo diz. O pai tem pensamento de paz ao seu respeito. Para lhe dar um futuro de paz. Quando você vive o seu hoje, sabendo que você é amado. Coríntios diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então você pode deixar o medo para trás. E seguir para o alvo com fé que é a terceira parte da afirmação de Paulo. Avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de receber o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Qual é o nosso alvo? Cristo. Quando nós caminhamos com os olhos fixos no alvo, nós podemos nos lembrar que nós não estamos sozinhos na caminhada. Cristo é o nosso ponto de partida e Ele é a nossa linha de chegada. Cristo é aquele para quem nós olhamos enquanto caminhamos. É um ponto de referência. É o alvo a quem nós miramos. Nós miramos nosso coração. Nós miramos a nossa esperança. Nós miramos as nossas ações para que acertem no modelo perfeito que é Cristo Jesus. Quando nós temos um alvo para o qual olhar... As coisas podem acontecer à nossa volta e elas vão acontecer. Como aconteceram esse ano e no ano que vem outras coisas vão acontecer com as quais nós teremos que lidar. Sejam boas, sejam ruins. A vida acontece. Mas quando nós olhamos para o alvo, nós sabemos onde depositar a nossa esperança. Nós sabemos de onde tirar a nossa força para continuar caminhando. Porque nós não temos forças sozinhos. De prosseguir para o alvo. É Ele quem nos fortalece. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Cristo é a imagem perfeita do Deus eterno. Para que o amanhã a gente possa saber que Ele já está lá. A gente possa olhar para o passado e saber que Ele já pagou e apagou. A gente possa olhar para o hoje e saber que a gente não está sozinho. E a gente pode olhar para amanhã e saber que ele já está lá. Para encerrar, eu me lembro da história de Jesus com a mulher adúltera. É uma história muito conhecida nas escrituras, no, no evangelho. E fala sobre o momento em que a mulher adúltera foi levada até Jesus. E foi uma armadilha ali para ver se Jesus ia dizer para pedrejar ela ou não. Mas quando ela se encontra com Jesus, aquela mulher estava vivendo o resultado presente de uma coisa que ela tinha cometido no passado. Ali, talvez alguns minutos atrás, algumas horas atrás, mas já era passado. Mas ela estava vivendo naquele momento a aflição no presente, o medo. Porque o que ela cometeu no passado prometia para ela que o futuro dela era ser apedrejado. Então aquela mulher, ela estava com medo do futuro e se sentindo condenada por ela mesma e pelos outros no presente, pelo que ela cometeu no passado. Mas a gente conhece a história. Ela não seguiu o seu curso natural porque Jesus estava ali. E assim é com a gente também. As coisas, às vezes, que a gente pensa que não tem uma solução, uma saída graciosa, porque afinal a gente fez por merecer aquilo. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente percebe que a graça, ela não busca por méritos, é por isso que é graça. Ela não busca saber o que você fez ou não. Quando Jesus olha para aquela mulher e ele pergunta, onde estão os teus acusadores? E naquele momento todos eles já tinham ido embora, diante da frase de Jesus. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E um a um foi largando as suas pedras, indo embora. Jesus olha para aquela mulher e ele diz então, eu também não te condeno. Quando Jesus olha para aquela mulher e ele diz, eu também não te condeno, ele está mostrando para ela que o passado dela está pago. Ele está dando para ela no presente um recomeço, um abraço de amor, de não julgamento, de não condenação, de não superioridade. Mas dizer, eu era o único que podia tirar uma pedra em você e eu não vou fazer isso. Eu não te condeno. E onde estão teus acusadores se eu não te condeno? Ele dá para aquela mulher perdão para o passado, provisão de amor e graça para o presente e a possibilidade de um novo futuro. Eu imagino que quando Jesus disse para aquela mulher: Eu não te condeno vá e abandone sua vida de pecado, vá e não peques mais, o que Jesus estava dizendo para ela é vá e viva um feliz ano novo, vá e viva uma feliz vida nova, vá e desfrute da identidade que eu declarei sobre você, você não é uma mulher adúltera, você não é uma mulher digna de ser apedrejada, você é uma filha amada por mim, e eu te dou agora um recomeço, para que você deixe para trás toda a vida de pecado, de condenação. Daquilo que não te faz bem. E você vive uma vida nova, você vive um ano novo. E é isso que eu imagino que Jesus diria para a gente hoje. Nós estamos prestes a começar 2022. Daqui a alguns dias nós todos estaremos nos abraçando. E desejando feliz ano novo. Mas de nada vale um ano novo com velhas práticas. E práticas aqui eu não me refiro apenas a atitudes, mas também prática de pensamento. Velhas práticas de viver se sentindo culpado, de viver no passado, de viver preso em uma cabana onde você perdeu algo e perdeu a si mesmo, perdeu a fé, perdeu a esperança. Quando Jesus ele olha para aquela mulher ele diz, vai, não peques mais, o que ele está dizendo é, vá e deixe para trás aquilo que te machuca. Vai deixe para trás aquilo que te faz mal, aquilo que deforma a imagem de quem você verdadeiramente é para mim. Vai e deixe para trás aquilo que está te impedindo de viver aquilo que eu te fiz para viver. É isso que Jesus disse para nós hoje. Feliz ano novo. Feliz vida nova, eis que tudo se fez novo, não porque o ano vai mudar, não porque os dias do calendário serão diferentes, mas porque nós podemos olhar para o alvo e esquecendo-se das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de nós. Nós possamos nos lembrar que tem um alvo que espera por nós e caminha conosco. Nós não estamos sozinhos. Esse ano nós aprendemos sobre tudo de tantas formas. Que Deus é um Deus que sabe chorar conosco. Ele sabe chorar as nossas perdas. Ele sabe sofrer a nossa dor. Ele chora conosco. As perdas que você sofreu, elas são dignas de compaixão. Nós choramos com você também. Nós também perdemos coisas. Mas esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me das perdas que eu sofri. Eu avanço para as que estão diante de mim. Porque eu sei que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria, ela sempre vem pela manhã. E o mesmo Deus que sabe chorar conosco. Ele sabe sorrir com a gente. Quando o sol volta a brilhar. Que possamos ver o sol brilhando de novo. Que possamos nos lembrar de quem nós somos. Entendendo que o passado não nos define. Que o futuro é um lugar seguro porque Deus está lá. Que nós não precisamos ficar preocupados. Porque o nosso verdadeiro presente é o hoje. É o presente. E que nesse presente nós possamos nos lembrar que o sol vai brilhar de novo. E desejar uns aos outros. Sabendo que a nossa soberana vocação para a qual nós caminhamos, olhando para o alvo, é amar uns aos outros. Sabendo que somos amados por um Deus que não nos deixa sozinhos. Sabendo que nós somos um uns com os outros. Nós somos o corpo de Cristo atuante na terra. Nós somos um, um com o outro. E Cristo é tudo em todos. Que seja assim. Que nós nos lembremos disso. E vivamos assim, de fato, um feliz ano novo. Amém? Jesus. Pode, pode. Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque você é o Deus eterno, é o Deus que não muda e que estaria, disse que estaria e estará conosco, não importa qual seja o passado, presente ou futuro, a verdade que não muda é que você está conosco, nós não estamos sozinhos e nós recebemos em você Jesus uma nova vida, o nosso passado não nos define mais. O nosso presente não é baseado naquilo que fazemos. Nós não somos o que nós fazemos, mas nós somos o que você diz que nós somos e por isso fazemos. E o nosso amanhã está seguro nas suas mãos. Porque os seus pensamentos sobre nós são pensamentos de paz. Obrigada Jesus por tudo que nós aprendemos e por quem nós nos tornamos. Mesmo diante de todas as dificuldades, dos anos que se passaram, de todas as dores, de todas as perdas, que nós não percamos o essencial que é a certeza de que somos amados por você, Jesus. Que nós possamos continuar... Essa caminhada com os olhos fixos no alvo, que é você. Que é viver a vida eterna que você nos deu de graça. Sabendo que o sol vai brilhar de novo. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria é amanhã. E você estará sorrindo conosco. Muito obrigada, Jesus. Amém.